0: Ihr Lieben, vor dem Abendmahl hörten wir die Worte aus dem Christus-Hymnus, Philippa 2, dass er sich selbst erniedrigte und wurde gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Und immer wieder dürfen wir erstaunt sein über diese Worte, die uns vor Augen stellen, wie schwer, wie umfassend der Einschnitt war für den, der Mensch geworden ist. Die Herrlichkeit des Vaters zu verlassen, es nicht als einen Raub anzusehen, nicht nur den Menschen gleich zu werden, sondern zudem noch Knechtsgestalt anzunehmen. Unser aller Diener zu werden, ja mehr noch als Schöpfer der Welt sich so klein zu machen, dass er sogar sterben musste, wie Menschen alle einmal sterben müssen. Wenn ich Romanautor werden würde, dann wäre das ein Thema, über das ich schreiben wollte. Ein Gott, der sterben muss, weil er liebt. Ein Gott, der sich so selbst erniedrigt, so sehr, dass er angespuckt, ausgepeitscht, verhöhnt werden musste ja, dass sie um seine Kleider würfelten, dass er diesen unfassbar, schmerzhaften diesen herausgezögerten, gewollt spät eintretenden Tod erleiden musste und sich dann im Totenreich aufzuhalten, ja sogar den Toten zu predigen. Und es ist sinnvoll, es sich vor Augen zu führen, um die Größe der Liebe unseres Gottes überhaupt verstehen zu lernen. Sicher darf uns das auch mal betroffen machen, sicher ist es so, dass wir, das, dass wir auch mal trauern dürfen, ja auch sollten, besonders wenn wir Abendmahl feiern. Doch dann muss eben auch der Sieg gesehen werden, der Sieg über die Macht des Teufels, der Sieg über den Tod. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und das ist irgendwie auch eine besondere Herausforderung für uns, vielleicht immer wieder eine Herausforderung. Er erniedrigte sich selbst bis zum Tode am Kreuz. Was macht das so mit uns? Fühlen wir uns nicht auch immer irgendwie wieder schuldig deshalb, dass er das tun musste, den Weg ans Kreuz gehen musste für meine Schuld, für deine Schuld? Doch sollten wir uns denn eigentlich überhaupt schuldig fühlen? Dabei ist es nicht das, was er uns eigentlich nehmen will, genommen hat. Und was ist mit unserem Gehorsam? Ist es nicht auch erstaunlich, dass es heißt, er wurde gehorsam? War es zuvor nicht? Es gibt noch eine weitere Stelle, in der davon die Rede ist. Beide Texte, also Philippa 2, und auch der zweite Text, nun aus Hebräer 5, dürfen Basis- und Predigtworte für diesen Sonntag sein. Hebräer 5, wer mitlesen möchte, ich warte einen Moment, Hebräer 5, die Verse 7 bis 9. Also beide Texte, Philippa 2 und Hebräer 5, sollen Grundlage der Predigt sein. Dort heißt es, und er hat in den Tagen seines Fleisches Gebete und flehentliche Bitten mit starkem Geschrei und Tränen vor den gebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist erhört und befreit worden aus seiner Angst und hat, wie wohl er der Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur himmlischen Vollendung gekommen war, ist er allen, die ihm gehorsam sind, der Urheber ewigen Heils geworden. Danke, Herr, dass du das bist, der Urheber unseres Heils geworden. Danke, dass du uns segnest. So segne uns jetzt auch dein Wort. Amen. Wir dürfen einander dienen. Für mich ist das, ehrlich gesagt, mehr ein Dürfen, denn ein Müssen oder Sollen. Als ich mich nach meiner Wiederbekehrung immer wieder aufmachte, um in meine Gemeinde zu fahren, zu den Veranstaltungen, zum Hauskreis, dann kreiste auf der Fahrt dorthin häufig ein Gedanke in meinem Kopf. Ich möchte zum Segen werden. Nun mag das ja hier und jetzt für meine und eure Ohren ganz selbstverständlich klingen. Damals war es das keineswegs für mich. Dass überhaupt in mir, der ich 30 Jahre mit allem Möglichen, nur nicht mit Gemeinde irgendwas zu tun haben wollte, so ein Gedanke aufkam in mir, das ist ein Wunder für mich. Das ist es noch heute. Dieser Wolf, so nannte man mich damals, nicht wenige nannten mich so, die mich gut kannten, war ich Jahrzehnte stolz darauf, ein Einzelkämpfer gewesen zu sein. So fuhr ich nun also zu Versammlungen von Gemeinde, ich, und der Wunsch war in mir, formierte sich in mir, zum Segen werden zu wollen. Manchmal schüttelte ich nur den Kopf. Nicht nur, weil ich so dachte, was machst du da eigentlich, Irk? Sondern vor allem, da ich spürte, dass da jemand in mir zu wirken begann, der mich verändern wollte und das noch immer will. Wir wollen einander zum Segen werden. Wir möchten einander dienen. Das bewirkt der Geist Gottes in uns. Uns wird gedient in Gemeinde und wir dienen gerne. Nicht nur, weil uns gedient wird, dienen wir sozusagen, wie du mir, so ich dir. Bei Menschen, die gerade erst ihr Leben ihm hingegeben haben, ist das oft zu sehen, häufig zu sehen. Es ist in uns angelegt, es wächst sofort auf. Philippa 2, diese Gesinnung heget in euch, die auch in Christus Jesus war, der, als er in Gottes Gestalt war, es nicht selbst für einen Raub hielt, wie Gott zu sein, sondern sich selbst entäußerte, indem er Knechtsgestalt annahm und den Menschen ähnlich wurde. Und der Erscheinung nach, wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Und ihr Lieben, wenn wir diese Gesinnung hegen und pflegen sollen, wie es ja heißt, dann ist sie ja vorhanden. Und Gesinnung bedeutet ja, welchen Sinnes bist du, sind wir, bin ich? Es ist sozusagen die grundsätzliche Art, wie jemand denkt. Es wird auch von Charakter gesprochen, wenn man diesem Wort in seinem Ursprung nachgeht. Gesinnung. Die gute alte Menge Bibel übersetzt, solche Gesinnung wohne in euch allen, wie sie auch in Christus Jesus vorhanden war. Die Neue Genfer spricht von Haltung. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Mir gefällt Gesinnung irgendwie sehr gut. Gesinnt sein. Denn wir finden in ihr auch eines Sinnes sein zu dürfen. Und hierin sollten wir nun in der Tat eines Sinnes sein, nämlich darin, ihm ähnlich zu werden in dieser Gesinnung, von der hier die Rede ist. Und wenn wir uns das dann anschauen, wie die Haltung diese Gesinnung aussieht, die in uns wohnen darf in Philippa 2, können wir das aufzählen sozusagen. Können wir hören, wie das aussieht. Gleichgesinnt, im Besitz der gleichen Liebe. In der Seele verbunden steht da. In der Seele verbunden, also Seelenverwandtschaft. Und diese Verbundenheit in der Seele, das ist Agape, das ist göttliche Liebe. In ihr sind wir miteinander verbunden. Den Sinn auf Einigkeit gerichtet, heißt es dann. Nicht auf Eigennutz aus, nicht auf Ruhmessucht aus, eigene Ehre suchen. Und niemand soll sagen, dass es das in Gemeinde nicht auch immer wieder gibt. Das gibt es. Manchmal hat man den Eindruck dass es sogar um Karriere geht in Gemeinde und das kann nicht sein. In Demut und dieses Wort liebe ich besonders den anderen höher als sich selbst achtend und den Blick als letztes auf das gerichtet, was der anderen ist, was des anderen ist. Den Blick auf den anderen gerichtet. Und das Beispiel dafür, wie es aussehen kann, in der Tat ist dann eben jenes, diese Gesinnung heget in euch, diese Gesinnung, die auch in Christus war, der es nicht für einen Raub hielt, Gott zu sein, wie Gott zu sein, sondern sich selbst entäußerte. Dieses Wort, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf, entäußerte, das ist so ungefähr wie, da verkauft sich jemand selbst, entäußerte indem er Knechtsgestalt annahm und den Menschen ähnlich wurde und der Erscheinung nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Und das können wir ja nicht gleich tun. Wir waren nicht beim Vater. Wir können nicht die Knechtsgestalt in dieser Form sozusagen nochmal annehmen. Das können wir nicht. Dieser unfassbare Schritt, sich selbst zu erniedrigen, ist einmalig, nicht wiederholbar. Das dürfte uns und wird uns auch allen klar sein. Und dennoch sollen wir diese Gesinnung in uns hegen, uns zu erniedrigen und gehorsam zu sein. Gehorsam bis zu unserem Tode, allemal, wenn uns dieser Tod, dieser Tod und dieses Leid wohl erspart bleiben dürfen. Zumindest den meisten seiner Nachfolger bleibt er erspart. gleich den Gehorsam dürfen wir hier nicht ausklammern. Und meine Lieben, erstaunlich, wie gesagt, dass in unseren beiden Texten Hebräer 5 und auch Philippa 2 davon gesprochen wird, dass er gehorsam werden musste. In Hebräer 5 sogar, dass er gehorsam lernen musste. Doch bis, bevor wir da sozusagen hinkommen, ob dem wirklich so ist, dass er das lernen musste und wie es mit uns dabei aussieht, was ist gehorsam eigentlich? Am besten umschrieben ist Gehorsam in einem Wörterbuch mit willig, folgsam. Und es sind das Worte, die heute kaum noch gebräuchlich sind. Das Herkunftswörterbuch, das ich sehr schätze von Kluge, schreibt noch treffender, wie ich finde, mit auf jemanden hören und dann folgen. Ist das nicht wunderbar? Ist es nicht das, was Hauptteil unseres Glaubenslebens ist und sein sollte, auf ihn hören und dann folgen? Und liebe Geschwister, was hatte ich in der Vorbereitung an diesen tiefen Worten der Schrift und auch an diesen Gedanken zum Gehorsam meine Freude? Und besonders wenn wir uns die Schrift mit der Schrift auslegen, dann kommen wir auch bald dorthin, wo der Geist uns hinführen möchte. Bei der Verklärung Jesu, in der Petrus, Johannes, Jakobus, späterhin dann Elia und Mose zugegen waren, sprach der Vater aus einer Wolke heraus, dies ist mein auserwählter Sohn, auf ihn höret. Und gehorchen ist hören und folgen. Wobei dieses Folgen sozusagen nicht nur so ein Hinterhergehen allein ist, sondern ein Ausführen dessen, was wir gehört haben, was gehört wurde. Als ich noch ein Junge war, da gab es schon diese Vokabel in diesem Sinne, ein Kind folgt nicht, das kennt ihr sicherlich auch noch, es folgt nicht, das Kind. Es gehorcht nicht, es war nichts anderes gemeint. Und gehorchen ist immer zweierlei, hören und folgen. Ein Ausführen, ein Tun dessen, was wir gehört, was wir aufgenommen haben. Und wir wissen ja, dass das Aufnehmen allein ja schon nicht einfach ist, oft. Wie schwierig ist es, manchmal einfach Ruhe zu finden und auf ihn zu hören in der Schrift, im Laufe eines Tages. Wir hören ja viel, wenn der Tag lang ist, unfassbar viele Worte, die wir selbst andere um uns herum von sich geben Vielleicht wundern wir uns, wie viele Worte ein Mensch so am Tage macht. Es gibt dazu übrigens eine Untersuchung, eine interessante, von einer Universität in Arizona, Tucson, Arizona. Über sechs Jahre haben sie Menschen aufgenommen und ausgewertet. Sechs Jahre, das ist eine lange Zeit. Und sie haben übrigens gleich damit aufgeräumt, dass Frauen mehr als Männer sprechen. Das stimmt nicht. Es sind ziemlich genau die gleich, gleich viele Worte. Was schätzt er denn, wie viele Worte im Schnitt macht ein Mensch am Tag? Was haben Sie herausgefunden? Hat jemand einen Tipp? Noch jemand? <lacht> es sind etwa 16.000 Wörter, die wir machen am Tag. 16.000 Wörter. Und wie die Worte unseres Vaters und in den Himmeln sozusagen dann im Sinn haben sollten. Dies ist mein auserwählter Sohn, auf ihn höret, auf ihn hört. Und so dürfen eben unsere Gebete auch immer mehr hörende Gebete werden. Ich darf in dem, was ich dem Vater bringe, auf ihn ausgerichtet sein, in meiner Bitte. Eins dürfen wir werden mit dem, was der Vater will. Und das ist ebenso Gesinnung des Sohnes. Er gehorchte, er war gehorsam bis zum Tode. Und befolgen wir auch die Worte des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann werden wir zwar sterben, aber den Tod nicht sehen. Johannes 8,52: 52, wenn jemand mein Wort befolgt, wird er in Ewigkeit den Tod nicht schmecken. Deshalb sollten wir zwar Menschen des Wortes, vor allem des Buches sein, des Buches vor allem in seinen Worten bleiben. Johannes 8, Vers 30, Wenn ihr in meinem Worte bleibt, seid ihr in Wahrheit, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir bleiben in seinem Wort, wenn wir ihn hören und ihm folgen. Es ist für mich die beste Auslegung dieses Wortes, unseres Herrn, dass wir in seinem Worte bleiben sollen, dass wir hören und folgen. Wir bleiben in seinem Worte, wenn wir hören und folgen. Und lasst uns sozusagen buchstäblich manchmal nicht zu viele Worte machen, sondern besser hören und folgen. Jakobus spricht im ersten Kapitel seines Briefes von Tätern des Wortes. Sein ein wunderbarer Begriff. Im 22. Vers heißt es, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Und gleich, wir auch nicht beides sozusagen gegeneinander ausspielen sollten, das ist auch nicht richtig, das Tun sei wichtiger sozusagen als das Hören. Maria hatte das bessere Teil erwählt, als sie zu den Füßen des Herrn saß und hörte, ich würde da jetzt gerne sitzen mit dabei und dazuhören. Und im Gegensatz dazu ist sozusagen ein ständiges Tun, ein Immer-Tun, das gibt es auch, übrigens auch in Gemeinde, dass wir ständig am Arbeiten sind, ohne zu hören, was er uns sagen will im Hier und Jetzt, also auch schwierig. Also hören und dann folgen. Philippus, der erste Evangelist, kannte das Wort. Er kannte es so gut, dass er es dem Kämmerer auslegen konnte. Doch ohne das Hören in sein Jetzt hinein, hätte er nicht gewusst, dass er neben dem Wagen hergehen musste, um dem Kämmerer die Schrift überhaupt auslegen zu können. Also jedes zu seiner Zeit Zeit zum Hören, zum Prüfen, zum Folgen. Der Werbeslogan der neuen Genfer, die ich schätze, wie ihr wisst, ist richtig, wichtig und wahr. Es steht vorne eingedruckt, Gott spricht heute. Und er tut dies durch sein Wort, das wir in den Händen halten dürfen und uns Segen ist wie kaum ein anderer Segen. Und er tut es eben auch durch das Wort, das er jetzt heute hier hineinspricht, in unsere Gegenwart, das sogenannte Rema. Wir dürfen es wahrnehmen, hören, aufnehmen und dann ihm und dem Gesagten folgen. So ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so bittet um was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Dies auch ein Wort aus den Weinstockworten, die uns ja das ganze Jahr schon begleiten. Hören und folgen. Und ihr lieben, der Herr erwartet von seinen Jüngern und erwartet von uns unbedingten Gehorsam. Unbedingter Gehorsam, das klingt bitter. Also ohne Bedingung. Und unbedingter Gehorsam, da bin ich mir ziemlich sicher, ist anhaltender Gehorsam. Zögernder Gehorsam ist ungehorsam, sagt übrigens Corritenbohm. Zögernder Gehorsam ist ungehorsam. Dass wir also bleiben, dass wir nicht abweichen, dass wir hören und dass wir folgen, unbedingt bedeutet, dass wir erkennen müssen, dass es eben nur Licht oder Finsternis gibt. Wer das Licht verstanden hat, er weiß, dass wenn das Licht komplett weggenommen ist, dann ist da Finsternis. Oder besser noch das, was Coritian Bohm dazu schreibt: An der vordersten Linie des Kampfes zwischen Licht und Finsternis. Und das ist das, was wir in dieser Welt erleben. An der vordersten Linie des Kampfes zwischen Licht und Finsternis gibt es keine Neutralität. Wandle nur im Licht. So, Coritian Bohm. Und bist du dann sozusagen abgewichen, dann kehre zurück ins Licht. Warte nicht, kehre zurück sofort, bringe deine Schuld dem Herrn, stelle es ins Licht und dann stehst du selbst auch wieder im Licht. Es ist uns so zugesagt, denn er ist treu und gerecht, auch wenn wir nicht treu sind. Und zum Schluss noch ein Wort zur Frage, ob der Herr gehorsam lernen musste. Musste er? Im Hebräerbrief ist von starkem Geschrei und Tränen die Rede, von flehentlichen Bitten, die er hören ließ, als er noch unter uns wurde, der Herr Jesus. Und wir kennen seine Frage, ob der Kelch nicht an ihm vorbeiziehen könnte. Und wir kennen seinen gellenden Schrei, in dem er sich vom Vater verlassen wähnte. Es sind Geheimnisse. Er war ganzer Mensch und ganzer Gott. Und es gibt Geheimnisse, auf die wir, und das ist mir immer ganz wichtig, nicht immer gleich eine Antwort parat haben sollten. Es ist meine Überzeugung, dass er Gehorsam nicht lernen musste, sondern dass er sehen und erkennen konnte als der Mensch Gewordene, was Gehorsam ausmacht. Was Gehorsam ausmacht, der bis zum Tode führt. Der Herr durfte gehorsam als Mensch sozusagen erleben. Er durfte uns zeigen und wollte es unbedingt, dass wir uns immer wieder daran erinnern im Abendmahl, dass er nicht vom Willen des Vaters abgewichen ist. Er wusste, was der Vater wollte. Er hörte und so folgte er, er ging den Weg bis zum Schluss. Er war gehorsam, wie wir es bis zum Letzten nicht erleben werden müssen und doch dürfen wir sehen, was ihn den Gehorsam ausmacht, hören und folgen. Amen.